0: Lytter til 4 på foden på Radio 4.
1: Verdens mesterskaberne i Katar er i gang. Og wow! Altså, den her slutrunde den overgår jo en hver fantasi allerede. I alle fald, hvad, hvad handler om sådan alt det, der foregår uden for, øh, for Katars store prægtige stadioner. Det store samtaleemne, det er selvfølgelig de her øh, anfør -bind som anførende fra England, Holland, Wales, Belgien, Schweiz, Tyskland og jo Danmark øh, havde planlagt at bære med teksten One Love anførbinder, det skulle sætte fokus på noget så ukontroversielt skulle man tro som inklusion og basale menneskerettigheder. Men, 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 fordi forbundene nu frygter, at et sådan armbind ville blive taxeret til en advarsel ved kampen start, så bliver de her anførbind nu droppet. Og det er jo lidt ligesom øh, gymnasieelever, der gerne vil ned og, og demonstrere foran øh, Christiansborg, og så får de at vide, at det skal I bare gøre, men øh, I får altså fravær for, for de timer, I ikke kommer til. Nå okay, så var det måske ikke så vigtigt alligevel med, med den demonstration. Og det er jo sjovt, fordi fra mange kender, blandt andet fra mig selv, så blev initiativet med det her indførerben jo kritiseret for at være alt for subtilt, alt for tyndbenet. Og nu er det pludselig blevet hele symbolet på øh, DBU og de andre forbund, der meget gerne vil demonstrere mod Qatar's menneskerettighedsbrud, så længe det ikke får nogen konsekvenser. Og de her forbund, de, de udtrykker skuffelt over FIFA, der jo har indikeret, at, at armbindet kan koste en, en advarsel, men helt ærligt, hvis man vil have lov til at demonstrere, hvis man skal have lov til at demonstrere det man demonstrerer mod, så kommer man jo næppe til at sætte det helt store aftryk i den her verden, skulle man tro. Og her, der kunne man virkelig have udstillet FIFA, vi kommer aldrig nogensinde til at vide, hvad der vil ske, hvis man øh, faktisk tro det her, skulle man tro, ukontroversielle øh, anførerbind på, og hvordan det virkelig ville blive sanktioneret. Så i stedet, så stod det her danske landshold altså tilbage som nedgørlige skødehun, uden vilje, uden mandsmål til at tale de svagestes sag. Samtidig, så sagde de iranske landsholdsspillere fra over for deres undertrykkende regime, ved at nægte at synge nationalmelodien en for kampen mod England. England vandt kampen, Iran vandt Æren, kan man øh, måske sige. Og vi har selvfølgelig bedt DBU om et interview med en fra organisationen om den her kolossale uvending, men DPU sælger kun op i Katar. Det må ikke koste sportsligt, er meldingen fra direktør Jacob Jensen, men jeg vil gerne vide, hvordan måtte det så øh, koste for DPU at gennemføre det her initiativ? Altså, vil man tage en bøde for det? Hvor stor må den bøde være? Hvad er, hvad er prisen på, på DBU's princip om, øh, om inklusion og basale det her det er fire på foden, hvor vi i dag skal tale en hel masse om, ved I, om kan tage mit navn. Det er Magnus Kraft. Velkommen til alle nye som gamle lyttere.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Jeg skal lige skynde mig at sige, at vi bliver meget glade, hvis man sender en sms i løbet af timen. Hvis man har spørgsmål, små kommentarer til det, man hører, enten til mig eller til, til gæsterne, det kan man gøre på sms1424. SMS1424, og nu er jeg blevet akkompanieret i studiet af dig. Tony Scott. Hej, Tony. Hej igen. Jeg, jeg var lige, du lige før jeg jeg lige... også jeg... og sendte uh, missionen ja, ja, her på, på, øh, på, på Radio 4. Uh, jeg beder, at det hænger lidt ekstra, fordi vi jo har lavet et, et slags initiativ mm. her på, på redaktionen Et, øh, et kritisk dialogbarometer, øh, kalder vi det. Der bliver talt en masse om, hvad gør de forskellige nationer til, til VM for at øh, ja, udtryk utfredshed med, med det værtskab, som der jo er til det her VM. Øhm, nu står jeg, jeg talt om de her indfører ben. Kan du lige prøve at om, hvordan du selv har oplevet. Øh, den kritik ja. eller måske mangel på samme, der har været indtil videre. Ja, jeg
2: synes, det er jo. Det er jo ekstremt pinligt, synes jeg. Øh, at, øh, at være fan af, 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 af landsoldet, og det, der foregår. Øh, altså, jeg har en stor, et stort fodboldhjerte, og, og jeg er jo en af dem, der har valgt på lang afstand af slutrunden og sige, at det kommer ikke til at følge med i så det er en beslutning der. Jeg egentlig tog for snart to år siden. Øh, og, og det har i perioder været, øh, været svært, øh, fordi at jeg elsker slutrunder, og jeg har selv dækket dem som journalist og, og rejst øh, til det og fuldt landskoldet og, og interviewet og arbejdet som sportsjournalist. Øh, men, men, men når det her sker, øh, og når den sang, vi har ligesom hørt de sidste, det lange stykke tid, og især de sidste, de sidste år, de sidste seks måneder, været, været sangen om «Selvfølgelig tager vi dig ned, vi tager dig ned», med, med det her intention om at lave en kritisk dialog, om at, om at møde dem med vores værdier, om at, at vise dem, der er en anden vej, at det så er endt med, at man skulle have et armbånd på i sig selv, en, en handling, som man skal have mikroskopet frem for at finde symbolikken i, mm. øh, er end med, at man også har trukket det tilbage. Altså, det er simpelthen så lidt, og jeg kan også høre på, jeg har masser af gode venner og, og kollegaer, vi snakker om det løbende, og nu er slutrunden jo i gang, så, så hele debatten om, åh, skal man boykotte den er også sådan helt irriterende latterlig, synes jeg, ikke? Mm. Øh, og at alle dokumentarerne kommer i fjernsynet nu, hvor at, at det er i gang, altså det er det, alting er for sent, ligesom, ikke? Ja, øhm, ja. Føles, som jeg kan godt, bare, godt høre, at, at dem, som ligesom har sagt, lad, jeg vil gerne se det, og jeg jeg dækker mig ind under, eller for, for mig er det nok, og, og det er fint nok, at man har det sådan, for mig er det nok, at vi, at vi markerer noget, eller vi synes noget, og det prøver vi så at kommunikere. Jeg kan bare høre, at når den markering heller ikke sker, så er det sgu svært ligesom på en, på en måde at bakke op om, om øh, du ved, øh, om Julmans øh, new management speak. Mm. Men jeg kan se at nogle danske fans øh, har taget armbåndet på. Øh, det synes jeg er altså, de, det er i hvert fald modigere. De er mere modige end, 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 end spillerne, og det er jo ikke kun de danske spillere, det er jo også fra andre landshold og, og spillere, som jeg elsker. Højt fandt dig fra det hollandske landshold, skulle have haft anfør anførbindet på en mm. kæmpe profil i mit liv, og en, og en stjerne, jeg, jeg følger fra Liverpool. Gør det heller ikke, du ved, og man tænker, altså hvad, hvad er det, de kan miste? Ikke? Altså ja, det er noget sportsligt, det er, det er et gult kort måske, det er i værste fald nogle eng, men hvis alle de største nationer gør det, bliver det, det så Det, det er jo, det jo svært at
1: forestille sig, at FIFAS rigtig ja. går ind og, og følger det her til ja. dørs. Altså, fordi hvad vil... Altså, hvis man forestiller sig konsekvenserne, øh, hvis de bliver ved med at uddele gule kort mm. til som så vil få karantæner, og det vil få... Yeah.
2: Og det så ender det jo en osv. sportslig katastrofe, og, og pr mareridt for, for Katar, hvilket mm. det jo halvt er i forvejen mm. øh, med mange historier. Og når man så... Nu var du inde på det iranske landshold, som jo bliver sadet midt over øh, på fodboldbanen af, af England. Selvfølgelig, det havde alle vel også forventet. Mm. Øh, så må man bare sige, at de står jo tilbage som nogle kæmpe store vinder, fordi de, de markerer noget, og det er jo nærmest endnu mindre, det at de ikke synger med. Det er jo tit, man ser nogen, er så fokuseret, at de synger ikke med på national. Mm. De tror, de er inde i sig selv, de skal ind og præstere, og, og så tænker man, wow, han er helt i zonen, eller hun er helt i zonen, hun synger ikke engang med. Men det her øh, var en tydelig markering. Det var en tydelig markering, og det er jo noget andet, de risikerer, fordi så taler vi om et regime, som jo fjerner folk, fra ja. et godt ord, hvor at, øh, pludselig hører man ikke fra, ikke fra ens onkel øh, nogensinde igen, mm. eller ens øh, kusine, eller et eller andet, altså, hvor der er noget helt andet på spil. Så der må man jo bare sige, wow, og det er jo altså ikke de stjerner, de iranske, som på den måde løber rundt i Paris Saint-Germain typisk, eller mm. Liverpool, mit eget hold, eller, eller andre store klubber, og tjener milliongager, og ikke risikerer så meget, fordi... De skal nok blive reddet ud af kastanendus der. Vi
1: skal også tale om, om de iranske senere i,
3: i, i FIPO. Det, det, det er
1: på det er Team 2.
2: Hvad hedder det? Vi har også alligevel
1: lavet det ja. her dialog dialogbarometer, så, så man også kan fornemme på vores lille snak her. Det er jo på en lidt billig baggrund, at man øh, kan komme i føretrøjen. Ja, bedre, ja, man, ikke? Kan, altså, man
2: kan gøre meget lidt og, vi, og være virkelig den store.
1: Ja, præcis. Hvor ja. ja. du, du ikke prøver, Tony, lige at præsentere hvem er det, vi har på det her barometer? Øh, 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 du har lagt en
2: foran mig med, med tre nationer, der er i spil. ja. Og det er, det er hollænderne, og det er USA, og det er Australien.
1: Ja, og altså ikke Danmark, Nej, kan vi konstatere. Og så kan man sige, okay, Danmark og, og Holland var jo fælles om det her, mm -hmm. her ben. Og det går så lige ud, kan man sige, eftersom det ikke øh, bliver til noget. Nu kan vi jo se med, med kampene senere her, om der, om der er nogen, der vil gøre noget andet. Men, men det vi ved med Holland for eksempel, ikke, det er jo, at de har, øh, har iværksat et initiativ, hvor alle deres spillertrøjer øh, bortauktioneres til ja. fordel for... Øh, for de her migrantarbejdere, som der har været talt så meget om i, i Katar. Det er jo et rimeligt sådan, igen, konsekvensfrit yeah. initiativ.
2: Ja. Et meget almindeligt brugt øh, greb for fodboldklubber ja. øh, og stjerner, at man donerer til et godt formål, og så, så borteaktioneres, og det sker også i Danmark, så er det måske på Laurits.com, eller et eller andet, mm -hmm. man kan køre landsholdet spiller, og så går det til Diabetesforeningen for at bare hive i, jeg ved det ikke, kraftens bekæmpelse. Det er øh, og så, så et helt klassisk greb.
1: Ja. Så har vi amerikanerne, de har indrettet deres træningsfaciliteter i Katar i sådan en regnbuefarve-tema. Ja. Og det er jo kontroversielt, fordi det må man jo ikke ellers. Nej. Og de har også sådan en lille, på deres træningstrøjer, deres, deres landsholdslogo i regnbuefarver. Det er så ikke nogen trøjer, de spiller i. Øh, når kampen skal spilles, hvilket jo også er siger en del. Så igen, et
2: relativt relativ billig gæsthus, men ja. alligevel en fin måde at vise, øh, vise sit standpunkt på. Lidt, lig, altså, der kommer nok flere penge ud af det, det andet med de hollandske trøjer, men det her er jo lidt mere synligt, synes jeg, og så mm. også noget, der foregår under slutrunden, øh, og øh, også noget, der foregår i Katar. Så der, der er der, er, altså, hvis man kan få point for det, så, så er der jo point at hente der.
1: Mm. Mm så har vi jo Australien. De tager sig føretrøjen ja. i, i den her omgang og så må vi se hvad de kan hvad det kan byde til senere. Jeg tror lige jeg spiller en lille lydbid for at uh, vi kan høre hvorfor det er Australien der er foran på point og så videre. We have learned the decision to host the World Cup in Qatar har resulted in the suffering and in the harm of countless of fellow workers. These migrant workers who have suffered er not just numbers.
3: Like the migrants that have shaped our country and our football they possess the same courage and determination at build a better life.
1: As players we fully support the rights of the LGBTQ+ people. But in Qatar people are not free to love the person that they choose.
2: Ja. De spillerne må vi høre her.
1: Det er spillerne fra det australske landshold som ja, okay. inn uh, et par uger før vi em jo led i video. Jeg, der, hvor de så, ja. fortæller om, uh, om arbeidsmarkedet reformerne som ifølge dem og ifølge mange andre jo også ikke riktig. Jeg tror det gjør meg i Qatar nå mm. de fortæller om eh uh,
2: Qatars uh, forhold til seksuelle minoriteter og så videre et godt initiativ? Ja, i hvert fald noget, hvor man hører spillerne sige noget, øh, og der er jo også det er jo ikke, fordi der ikke er nogen danske spillere, der overhovedet har sagt noget mm. om Katar, øh, men på den måde at lave en video, hvor man ligesom tager, tager stilling, synes jeg, der er et, der er der i hvert fald et point der, ja. og så et, et halvt til amerikanerne, og et kvart Et point. lille kvart til Holland. Perfekt.
1: Lige til sidste, tone, når vi står her igen om en uge og skal tale om det her kritiske Øh, dialogbarometer. Ja. Hvad, hvad håber du så for nogle tiltag, vi har set i løbet af, af de her kampe, der kommer ind til det? Ah,
2: jamen, jeg, jeg, jeg vil sige, det, mit håb kan ligge på altså, det kan ligge på et meget lille sted. Altså, jeg, jeg har ikke nogen forventninger til, at der kommer til at ske noget andet end, end, end meget små symbolske handlinger. Øhm, og så skal det komme fra nogle tilskuere. Altså, så der komme nogen, der har men det bliver jo på, der er nogen, der har taget et regnbueflag med på stadion. Altså, det bliver i det. Mm. Det lege, øh, tror jeg.
1: All right. To nu skal du have tusind tak, fordi du lige var med til at tale og igennem de kritiske dialogbarmeter. Det vil der være vi stærk tilbage med i løbet af slutrunden. Du må have en god fortjent fyrførten. Tak.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Og nu skal vi lige høre en lille lydbid af noget, som mange, nok også mig selv, vil sige, er helt uuliddet.
4: We are told many, many lessons from some Europeans from the Western world, I'm European, actually I am European, not just I feel European. I think for what we Europeans have been doing in the last 3,000 years around the world, we should be apologizing for the next 3,000 years before starting to give moral lessons to people.
1: Ja, her var det moralens vogter Gianni Infantino fra øh, fra FIFA præsidenten i FIFA. Hans ene tale forud for slutrunden i Qatar øh, et ganske pinligt optrin i virkeligheden, der har fået flere og flere til at spekulere i et forestående brud mellem FIFA og øh, de kontinentale forbund UEFA, Europa og CONMEBOL i øh, i Sydamerika. Og nu skal vi til at tale lidt om hvorfor det her forhold mellem FIFA og øh, de øh, kontinentale fodboldforbund er så Koldt. Og øh, første person, der skal gøres en del klogere på øh, UEFA og deres relation til, øh, til FIFA, det er den øh, tidligere DBU-generalsekretær og medlem af UEFAs komité Jim Stjerne Hansen. Velkommen til, Jim.
4: Ja, tak skal du have.
1: Først og fremmest, øh, Jim, altså, tror du, der er nogen som helst realistisk sandsynlighed for, at øh, UEFA i nær fremtid kunne finde på at øh, bryde med FIFA? Det lyder som ret vildt tiltag.
4: Jamen, jeg tror ikke, det er urealistisk. Altså, hvis Infantino fortsætter med at føre sig frem og vil udskrive turneringer i FIFA-regi, som er i direkte konkurrence med UEFA's udskrevne turneringer, så er det ikke noget urealistisk scenarie.
1: Nej, fordi det handler om det her, du nævner. Det handler om det her med, at, at FIFA og Infantino vil holde VM hvert andet år, som selvfølgelig er i, er i direkte konkurrence med med UEFA. Hvad er det, der er sket de sidste par år mellem FIFA og UEFA, der gør, at forholdet er så nedslidt?
4: Jamen, der er jo sket det, at UEFAs tidligere generalsekretær, Gianni Infantino, er blevet formand for FIFA, og i den rolle har forsøgt at gnave øh, sig ind på nogle af de aktiviteter, som tidligere har ligget i UEFA-regi. Altså, nu nævner du selv, VM, det skulle du være hvert andet år, hvor UEFA har europa som jo også er et øh, kæmpe arrangement, øh, og derudover har en jo forstret tanken om at lave en øh, international klubliga med øh, deltagere fra Europa og Sydamerika og de andre konfederationer, øh, og det vil jo være i direkte konkurrence med øh, UEFA's Champions League.
1: Mm. Jeg tænker ikke, at det er forkert at sige, at det tidligere meget har været øh, lande og nationerne i, øh, i UEFA og i Colmebol, der har været toneangivende i, i FIFA. Kan du ikke prøve at sætte vores, vores lytter ind i FIFAs historie, og hvornår det ligesom begynder at blive øh, hvornår det bliver rykket på magtbalancen i, i FIFA i forhold til, at også er nationer fra andre øh, kontinentale forbund, der har noget at skulle have sagt?
4: Jo, men, altså, man kan sige, at øh, FIFAs øh, eneste... Indtægtsgivende aktivitet, det er jo World Cup øh, slutrunden. Og øh, den lå jo i de første mange år i FIFA, øh, enten i Sydamerika eller i Europa. Øh, og helt frem til 94. så var det jo ene alene et anlæg, mellem øh, UEFA kom med bold at arrangere VM slutrunden. Og øh, der var en enkelt undtagelse. Det var, da Sydamerika ikke kunne finde et værtsland så fik Meksiko lov til i 86 at arrangere det, som øh, ikke medlem af komme med boll men af CONCACAF. Øh, efter 94 så har vi, eller sluddet FIFA, jo forsøgt at brede VM-slutrunden ud til de andre konfederationer, eller kontinenter. Så det var man i 94 i USA i øh, 2002 var man i Japan-Gorea. I 2010 var man i Sydafrika. Så man har altså der stille og roligt forsøgt at få flere og flere af kontinentale forbund involveret.
1: Ja, det giver vel en, en sådan debat omkring det der med, den, den kløft der er nu mellem UEFA og FIFA. Altså, hvem er egentlig mest afhængig af, af hvem? Hvordan, hvordan ser du på det spørgsmål?
4: Jamen, altså... Sådan som jeg vurderer det, så er FIFA jo meget afhængig af UEFA, fordi det er i UEFA og i UEFAs regi, at den bedste fodbold i verden spilles, Så det ser man jo også, når man er til VM. Altså, det er jo de europæiske hold sammen med et par sydamerikanske hold, som dominerer og som altid, eller næsten altid udgør holdene i bakke semifinaler.
1: Så hvad vil der sådan, rent praktisk, hvis vi skal prøver at tage det op. Hvis nu er UEFA og med Balls sagde, at vi skal tale mere om kommer Balls senere og kan afsløre. hvis de sagde prøv at høre, nu pakker vi vores tøj og øh, laver vores arve øh, mellemkontinentale initiativ. Altså, hvordan vil det rent praktisk foregå, hvis de sig ud af FIFA?
4: Ja, det, det er jeg ikke i stand til at sige, hvad det praktisk praktisk, hvordan det vil foregå, men det er jo klart, at hvis hvis UEFA og Komme Bol øh, vender ryggen mod Fifas verdensmesterskab, øh, så er det jo et helt andet produkt end det, som FIFA i dag tjener milliarder af kroner på. Så øh, det alene vil jo rykke ved balancen, kan du sige.
1: Mm. Men, men jeg tænker også så bare sådan på den korte bane. Øh, I 2026 skal der være et øh, et VM i, i Mexico, USA og Kanada, det kan UEFA vel ikke vende ryggen. Altså, der er jo et kæmpe kommersielt marked i, i USA især. Altså, gør det ikke også, at det også holder UEFA i en vis, i en vis afhængighedsrelation?
4: Nej, det, det synes jeg ikke. Altså, man kan sige, at UEFA og, og de europæiske lande har jo selv bragt sig i et eller af andet afhængighedsforhold rent kommersielt til både USA og Asien. Uh, og hvis du ser på. Uh, det er det ejerne i dag i de store Premier League klubber og du ser på de største sponsorer i europæisk fodbold så er de jo ikke europæiske så er de mm. jo mere fra USA og fra Rusland og fra Asien så, øh, så det, det, det tror jeg ikke vil rykke ved det yderligere mm. altså det er jo allerede
1: sket ja ja nu, nu spillede jeg et klip fra, fra Infantinos tale her lige før VM. Ja. Peter Møller fra DBU går ud og siger, at han synes, at det var en rystende tale. Altså, betyder det noget for forholdet, at Infantino går ud og, og siger, at for eksempel, som man ser i klippet her, at ø, europæerne skal ikke være der, fordi at, ø, de har lavet så meget de disse 3.000 år?
4: Ja, det er ikke i tvivl om, at de europæiske lande og de europæiske fodboldforbund, at de er er meget harme over den tale der, og med god grund. det var jo en udelukkende politisk tale, og den var jo ikke rigtig forbundet til fodbold, Det ville jo synes, jeg var
1: upassende. Mm. Alright, uh, Jim Stjernehansen, medlem af UEFA's uh, disciplineret komite. Hvis du lige bliver hængende et øjeblik, så tager vi lige og bevæger os mod uh, Sydamerika, fordi der har jeg fået besøg af dig, Andreas Knudsen. Velkommen til.
5: Jo, tak. Og jeg skal lige sige, jeg sidder ikke i Sydamerika. Jeg sidder af Randers.
1: Nej, men, men du har de sydameriske briller på fra Randers. Øh, æh, det ikke to, det så mindre.
5: Jeg har, jeg har fulgt med i jeres samtale både med, med, med Tony og Jim, og jeg synes, det har været utrolig interessant. Men hvis jeg lige må komme selv med sådan lidt en knude på det, så er det jo ikke første gang, vi har haft sådan en... Nu snakker her om VM. haft et, et, et problematisk VM, så altså, jeg skal jo huske tilbage på 1934, hvor det var Mussolinis VM der skulle føre Italien frem, og så er jeg selv lige p.t. i gang med at læse en, en fantastisk bog, hvis jeg lige må nævne den, mm. den der hedder blot on the Crossbar, der handler om Argentinas VM i 1978, hvor blandt andet hollandske øh, personer hjemme i Holland protesterer meget mod at holde det her VM, så det er jo ikke første gang, vi ser sådan noget her. Men lad os komme tilbage til, til Kumbol og, og UEFA.
1: Ja, jeg tænker lige, at jeg lige skal starte med måske at lige få dig præsenteret ordentligt, Andreas. Du er jo ja. ekspert i, i brasiliensk og også i sydamerikansk øh, fodbold. Kan du måske fortælle lidt om, hvorfor det er, at er så utilfredse med FIFA? Altså, hvilken interesse skulle de have i at melde sig ud af, af det her store internationale foretagende?
5: Altså, øh, kort sagt, så startede det jo hele med det der, så, så, som Jim også siger, med at øh, man skulle holde VM hver andet år. Og Boll har jo altid været en stor spiller inden for internationalt fodbold. Øh, blandt andet så har, så har man jo hele tiden haft sådan en anden æh, brasiliansk indflydelse på det med, med, med Joao Valang, som, som tilbage til tiderne bestod store komme boldmand, og så blev FIFA-præsident og så, videre. så man har altid følt, at man har været meget værd inden for, for internationalt fodbold i Boll og i Sydamerika. Vi kan jo også bare se på, hvor mange æh, vm titler de sydamerikanske hold har. Det, øh, det er jo ret så mange. Så derfor har man følelse som en stor spiller inden for det her. Og når FIFA lige pludselig kommer ud og siger, så når man, at vi skal holde VM hver andet år, uden at spørge, øh, nu siger jeg, som det er et brot, lillebror i Koldman Bold, eller lillebror i UEFA, så bliver komme Bold sure, og siger, at vi kan jo ikke opretholde de krav, som FIFA stiller til os. Vi skal have VM hver fjerde år, men vi skal selv holde Copa Libertadores, altså det, det, det sødmarkediske svare på Champions League, og vi skal selv holde Copa America, Hvordan skal vi kunne følge med de her øh, europæiske hold og de andre hold, hvis vi skal spille VM hver andet år? Og så kommer der også en anden sådan lidt øh, problematiske ting oven i hatten, det er, at nu har vi lavet Europa League, eller Nations League her i Europa, hvilket udlukker de sydamerikanske hold fuldstændig fra at møde kvalificeret modstand op til f.eks. VM eller spille mod de der, de der store hold. Vi ser f.eks. Brasilien, som nu kommer til VM. De har spillet nogle gode kampe, de har vundet, men de har været mod, undskyld jeg siger lidt inferiøre modstandere fra Afrika. Og det samme gør sig gældende for Argentina. Man var jo stolt over, at Argentina havde vundet, var det 4-0 eller 5-0 over Jamaica. Men mm. der er jo forskel på Jamaica og Spanien, når man virkelig skal, skal møde nogle i store hold. Og de og hold, de møder jo hinanden på kryds og tværs, så de kender jo hinanden ind og ud. Så de synes jo også, det er nede, at man mangler øh, sådan et eller andet samarbejde med, 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 med FIFA om, hvordan tingene skal hænge sammen. Og så bliver man bare det der, synes man, det der med det der vedhæng. Som, øh, som, som, som bare skal gøre, hvad FIFA siger. Og kumabols selvforståelse, den er jo mega, mega stor, og det er jo også noget, vi måske kommer lidt ind på. Det er, at kumabol, øh, de øh, har sådan et lidt løs forhold til penge, for der har jo været kooperation i Sydamerika i mange år, og den eksisterer jo også stadigvæk i kumabol. Og hvis man ikke kan få, få, få tingene igennem, så, så har man det med at blive lidt, øh, lidt, lidt tøse fornærmet. Og så kan man også sådan inden for, for kommunen sige, jamen FIFA, det er jo så for egen regning, at jeg siger det her selvfølgelig også, hvis FIFA er korrupt og laver de ting, de gør, så vil vi også have magt, fordi vi er også korrupte. Men det siger man selvfølgelig ikke. Det skal det, det skal. <laughs> Nej,
1: det skal ikke. jeg fortsætte
5: og så, ja, Og så er der også mange, for eksempel i, i, i Brasilien, og, og, og folk, der siger, jo jo, men det der med korruption i, i kommunen der er folk bare personligt korrupte. Det vil sige, at hvis jeg var med at komme med bold, så skulle jeg skrabe penge til mig. Men i FIFA, der snakker man bare om at skrabe penge ind til, til selve FIFA. Og det kan man ikke være bekendt, fordi man synes også, at uh, fodbold, den Sydamerika at det skal tilgodses med, med, med nogle penge. Så det er mm. også sådan lidt underligt politiske forhold, man har med hinanden med FIFA og, og, og komme kommet bold.
1: Ja, lad os lige vende Andreas. Der er sket det, at UEFA... Og komabol har oprettet et fælles kontor i London. Har du nogen anelse om, hvad det lige drejer sig om?
5: Ja, det, det har jeg. Og nu har vi jo ikke fire timer til at snakke om det her. Så jeg bruger en, en lidt ud, udsigt frase, man bruger i Brasilien. Hvor man, hvor, hvor man siger, at hvis du går på jagt og ikke har en hund, så bliver du nødt til at gå på jagt med din kat. Mm. Og det, 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 det er sådan lidt, at din, din, din fjendes fjende er min ven. Så, så man har man er gået sammen med, med så altså man har sammen med UEFA for at sige, at hvis vi står sammen, selvom vi er uenige, så kan vi måske lave en fælles front mod FIFA. Og som Jimmy også sagde, at altså hvis UEFA og kommet bolster sammen, så har FIFA jo lige pludselig et, et større problem, for det er jo alle de store lande, der lige pludselig. Deres nation, der nationen der vinder sig imod mod FIFA,
1: mm.
5: så, så de, når de to står sig sammen, så er det jo en magtfaktor ind i de den i verden.
1: Ja, Tim øh, Sjernansen, du er du er stadig med os. Helt kort ja. her til sidst, kan du ikke lige prøve at give os et bud på, og det kan jo være en svær opgave. Men øh, give os et bud på, hvordan ender den her komplicerede relation mellem de tre store instanser, vi har talt om?
4: De kommer ene eller den anden på Infantino, tror jeg, fordi øh, hvis ikke han ligesom falder Debatten og øh, holder sig til den nuværende fordeling af de store events, så, øh, så tror jeg, at øh, det kan komme til den konfrontation,
1: som øh, du har beskrevet. Alright, det bliver ekstremt interessant at øh, følge med. Andreas Knudsen og James Stjernhansen, begge to, skal her. Tusind tak for øh, jeres tid, og øh, have en øh, god aften. Du lytter
0: til Radio 4.
1: Det Gør du nemlig, og nu har jeg fået øh, besøg på øh, telefonen et eller andet sted af, af Morten Krone Sejersbøl. Troede jeg, det viser sig, at der går lige et par sekunder, men jeg kan måske fortælle, at øh, Morten Krone Sejersbøl, han er direktør i øh, Gilden Kise i afdelingen for sport, kultur og underholdning. Det indbefatter blandt andet, at øh, han laver kommunikation og pressehåndtering for øh, landsholdsforsvarsgiganten Joachim Andersen. Og det, jeg skal tale med Morten Krone om, det er jo det her med, at spillerne pludselig er blevet udsat for en del øh, kritik for, hvordan de har håndteret eller måske nærmest ikke håndteret det her lidt aparte VM i øh, Katar. Og nu tror jeg, jeg har Morten Krone med. Hej, Morten. Hej, hej. Jeg har lige introduceret dig som, øh, som blandt andet manden, der laver presse og, og sådan kommunikationshåndtering for, for Joachim Andersen. Synes du, at, øh, at det er svære end normalt at klæde spillerne på til, til det her VM i, i Katar?
6: Ja, så altså, det har der været en, en udfordring sådan, kan man sige, for første gang. Det er, ikke, det, er ikke, det er jo ikke normalt så svært at få spillerne at fortælle om, om deres egen karriere, og hvordan går det, og hvordan spiller du på klubholdet i øjeblikket, og tror du, at du starter inde. Der må man sige, at det er nogle lidt mere komplekse spørgsmål, der har gjort sig gældende op til de her, til de her verdensmesterskaber.
1: Mm. Og hvad har du så rådet Jørgen Andersen til? Altså er det bare at tale så lidt med pressen som overhovedet muligt, eller hvad hvordan klipper man det, det
6: Nej, altså vi tror på, at, at det er godt at fortælle, fortælle historie om sig selv, og om, om sin karriere, for, 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 for sådan gør man, så, gør man så mest interessant. Og, og der er jo ikke noget farligt at tale om noget, hvis, hvis, hvis man er hvis man har hjertet på rette sted, og man så må sige, så nej, vi har ikke talt om, at vi ikke skal snakke med nogen. Han har givet interview til her inden for den seneste 14 dages tid til TV2 og Danmarks Radio og Jyllandsposten, så, så tre af de helt store medier i hvert fald. Mm. Så det, vi bare snakker om, det er sådan, hvad, hvad synes du egentlig, og, og hvordan svarer du på det, hvis, hvis du bliver spurgt om det? Men det er ikke sådan, at jeg klæder ham på det at sige, det her skal du sige, for så kommer du ikke i problemer, men jeg prøver snart sådan at snart og finde ud af hvad han egentlig mener, og øh, hvordan han så får sagt det på en måde, så, så han ikke, øh, hvad skal man sige, øh, træder nogen over til
1: Ja, Kasper Hjulman, Eller, landstænger. Det er ikke, altså,
6: man kunne, man ja. kunne jo ikke træde nogen over til hende, hvor det var, var tilsigtet, men han har jo ikke haft sådan nogen holdninger, tænker jeg. Altså, det er mere sådan, hvordan øh, får du sagt en kompleks ting på en forholdsvis en enkel måde, så alle forstår det.
1: Ja, for det noget af kritikken handler om det der med, at landsholdsspillerne generelt, og nu skal jeg jo skynde mig at sige, at du ikke laver kommunikation for dem alle sammen, men, mm. øh, men at de måske ikke rigtig træder nok over tæerne. Det siger Kasper Julemand så. Man skal ikke tage spillerne til gisler i de her menneskerettighedsspørgsmål osv. Øh, altså, er du enig i, at pressen tager spillerne til gisler, når de spørger dem ind til alle de her lidt mere komplekse politiske sager, der også præger slutrunden?
6: Nej, altså... Altså, nu, taler jeg, nu taler jeg ikke som, som rådgiver for Jørgen, Andersen, og det er holdt noget, vi har diskuteret øh, ham, ham eller mig, men jeg er jo også uddannet journalist, og, øh, og jeg synes, at pressen skal have lov til at spørge om hvad som helst, og så er det så op til, til den enkelte at svare hvad som helst, jeg tror, jeg, og jeg ved egentlig ikke, om jeg lige skal om jeg egentlig bør tolke på, hvad Kasper Jumann har sagt, men som jeg har forstået, der har det nu heller ikke været en kritik af pressen, altså at det er pressen, der tager spillerne som gidsler, men snarere det, at FIFA, altså den helt overordnede organisation, har truffet et valg, som stiller spillerne i en position, som de egentlig ikke øh, har, har nogen chance for at tage stilling til, hvis de samtidig skal klare sig om deres eget liv og deres egen karriere.
1: Mm. Der er også så det her med, med spillerne, som er lidt specielt, som er forskelligt fra for eksempel politikere. Det er, at de skal præstere sportsligt samtidig, ikke på, på top, top, top niveau. Nu er der den her sag om, om anførerbindene, der fylder rigtig meget. Altså, hvor irriterende ja. tror du det er for spillerne, at de samtidig skal, skal forholde sig til de her ting, samtidig med, at de skal spille deres livskamp for Danmarks udkommende i morgen eftermiddag?
6: Ja, du har ret i, at... Uh forskellen på fodboldspillere og politikere er, at politikere jo er blevet politikere, fordi de har nogle holdninger, de gerne vil ud med. Så derfor er det jo netop i de politiske, hvad skal man sige, modsætninger, at de trives. Fodboldspillere kan bare godt lide at spille fodbold og opdæk, så kan de have holdninger ved siden af osv. Men her kan de så blive rodet ind i noget i hvert fald, hvor der sidder politikere, som har nogle holdninger, som de så skal tage stilling til. Og det er jo ikke det vand, som de svømmer svømmer bedst i. Jeg ved, at, øh, at nogle af spillerne selvfølgelig har holdninger til, at, øh, til, til, det her, til det her VM i Katar, og også hvilke holdninger de har. Øh, og uanset om det så er kritiske holdninger, kan man godt blive træt af og synes, det er besværligt, at man skal beholde sig til det igen og igen. Fordi man kan også huske på, at det som du eller jeg læser i en eller to aviser, øh, det er noget, de har svaret på. 20 gange. Vi ser bare ikke alle de gange, de svarer på det. Så det kan være besværligt at forholde til den. Hvad det har fyldt i dag med det her armbånd. Det, det ved jeg selvfølgelig ikke. Men det har da selvfølgelig været energi fra eller tankevirksomhed fra det, som de allerhelst ville nemlig bare tænke på fodbold.
1: Mm. Noget af det, som der jo er masser af kritik af, det er jo det her med, at de ikke har markeret nogle sådan særlige modige kritik sidste af, af, af regimet i, i Katar, blandt andet med det her anførbind. Øh, handler det også om, at spillerne skal være meget opmærksomme på, at de ikke i fremtiden skal være sårbare for anklager om hykleri? Øh, om altså, lad os bare tage Joachim Andersen. Hvis nu PSG kommer med et kæmpe tilbud til sommer og siger, øh, "Kan du ikke tænke at spille for os, så er det da jævlig, hvis han har været alt for, øh, for aggressiv i sin kritik af, af, af det regime, der jo ejer Paris' Germain.
6: hvor du vil hen. Men det ikke er ikke en tanke, som vi øh, overhovedet har, øh, har skændt nogen opmærksomhed. Øhm, jeg tror også, altså, det, det er det seriøst virkelig ikke. Øh, men han er ellers jo.
1: Det kunne godt komme til at ske.
6: <laughs> ja, det, det kunne det godt. Men altså, det er også det er simpelthen svært også at finde ud af, hvor man godt kan spille. Øh, er, det, er det okay, at AC han spiller i Barcelona, som også har... Som også har hvad hedder, det er um, Tomasa Bond til Qatar uh, og uh, andre uh, mellemøstlige steder. Uh, eller Manchester City heller ikke god nok. Ikke? Altså, det, det er svært, og det er det der det, er det der, farland, der er så sindssygt uh, svært at navigere i for fodboldspillere. Mm. Um, og det lyt, Krones, altså, er vel nyt,
1: Morten Kroners har Altså Er det ikke en ret ny ting, at spillerne skal være så opmærksomme på, hvem der ejer hvilke klubber osv.? Det synes jeg selv virker som en ret ny udvikling.
6: Jo. Det er det jo, i og med at kan man sige, i gamle dage, der var klubberne ejet af, af, hvad hedder det, af medlemmerne. Og når det gik, når det gik vildt for os, så kunne det måske være en, en enkelt ejer, der overtog det. Altså da jeg var bare, der var det ret vildt, at Elton John han havde købt Watford. Nu er det jo, nu er det jo noget, nogle helt andre kræfter, der er på spil. Så jo, det er da en, det er da en ny ting. Det andet nye i det, det er ikke godt, at det er forskellige ejerskaber, end det var dengang jeg var barn. Men jo også, at de bliver forholdt til det. Altså, woke-kulturen er er rigtig, rigtig sund mange steder i samfundet, fordi vi bliver tvunget til at tage stilling til nogle, til nogle vigtige emner om alt fra køn og seksualitet til, ja, til migrantarbejdere, som vi jo altså ikke har de store tanker for bare for år siden. Men det er også en svær størrelsen at bekymre sig om, og når man er et offentligt navn, så kan man blive forholdt til alt. Så jo, det er vanskeligt som fodboldspiller, især hvis man gerne vil være klædt på og vide noget om alt det, man udtaler sig. Om. Mm. Jeg kan huske i 2010 til VM, der var der en, en ung William Quist med. Han var virkelig ung, og han var jo ikke, han var jo ikke nøglespiller på det tidspunkt. Men han mødte op med en, et foredrag og en CD-ROM, som de spillede i bussen, så vidt jeg husker, som handlede om Qatar og Mandela og Apartheid. Og det var, altså, det var fuldkommen vildt usædvanligt at en, en spiller tog snit initiativ. Men i dag der er, der er alle tvunget til at, at skulle forholde sig til de ting, og det er muligvis sundt nok, men bare ikke særlig egentlig.
1: Helt øh, snabbt her til sidste, morgen Kroners Aspel. Tror du, vi kommer til at se, at de danske dansk-spillere bliver mere vokale? Og det er jo et gratis det her i, øh, i løbet af studenten, end de har været hed til.
6: Ja, altså der, de har jo ikke været vokale øh, indtil nu i slutrunden, så mit bud var, ja, men det behøver ikke betydet sådan så meget.
1: Alright, alright. Øh, morgen Kronen vil du være direktør i uh, Gilmar Kise i afdelingen for sport, kultur og underholdning. Tusind tak for uh, din tid, og uh, ha god
6: aften. Fordi jeg måtte være med, og lige nu.
0: Hej. Radio 4 taler med Danmark.
7: A lot of us maybe wants to do more yell and scream and make a lot of noise um, and um, at the same time we are here and we have to be focused. Um, I think there's a lot of issues that's very complicated in this case. Um, but I know for sure that our federation, not only signals, not only t-shirts, not only this but but act with actual work, with actual negotiations, with actually pushing. Uh, and i think it's um uh, i can say that a lot of people also our director uh, jacob jensen has done a good job in behind the scenes not with big signals but with actually work uh, behind the scenes i think uh, that's been done a good job but let's see if it helps it's very important that changes are being made that we don't find ourselves in a situation like this again
1: og her var det på engelsk kasper juhlmand fordi alle Elsker jo øh, Kasper Julman især efter e i den sidste sommer selvfølgelig. Der bliver en kåret som øh, årets laks, altså årets LGBT+, person. Fordi han hvis nok havde udtalt, at han hyldede diversiteten. Han øh, kom på forsiden af alt for damerne, der ville vide, hvordan det pludselig var at være så eftertragtet blandt fremmede kvinder. Men nu står han i Katar, Kasper Julman et land, der har et ganske forkvaklet forhold til både seksuelle minoriteter og øh, kvinder. Og forsvarer på pressemøde efter pressemøde hvorfor Danmark skal være til stede under VM i Katar. For første gang så virker det måske som om, at folkeopinionen om øh, Kasper Julemand er en lille smule delt. Og jo altså ikke om øh, landstræneren Kasper Julemand, men om landsholdsambassadøren. Nogle måske har noteret, hvordan de to tidligere TV2-kollegaer, Dennis Ritter og Brian Nygaard, kom i verbal hænekamp på øh, Twitter. Ritter skrev, at man skal lede længe for at finde et mere veltalende og reflekterende menneske i topfodbold. Det fik Nygaard til at svare, det er i bedste fald teknisk imponerende, at julemand kan varme lufte sig frem, at det VM er en god idé. Men regimet, altså i Katar, synes formentlig, at det er flot, at han kan imponere dele af journaliststanden. Og så blokerede ritter Brian Nygaard. Og nu har jeg Brian Nygaard, journalist på weekendavisen Vinbåne, med mere med på telefon. Hej Brian. Hej, hej. Han er jo en populær skikkelse, Kasper Julemand, men er hans anseelse i gang med at falde en lille smule hos dig?
0: Øhm, altså, jeg anerkender, at han er i en meget svær position, men, men jeg synes, øh, han skal være ros, når han gør det godt i forhold til det arbejde, han skabt med landsholdet, men jeg synes også, at han slipper billigt afsted øh, med mange af de ting, som han, efter min mening, måske også er sendt i byen med rent budskabsmæssigt. Og man kan sige, at det er jo bekvemt for mig videre, at der sidder... En fan bag mikrofonen på TV2 News, hvis han skal stille kritiske spørgsmål. Men jeg, jeg tror, vi skal holde fast i den kritiske linje også over for ham. Og det tror jeg egentlig også tjener ham bedst i et lang. løb.
1: Han er jo fodboldtræner, ikke? Altså han er fuldt fokuseret på, at Danmark skal vinde ø, fodboldkamp. Altså forstår du ikke, at han måske bliver en lille smule irriteret over konstant at skulle forholde sig til menneskerettigheder, og LGBT+, spørgsmål og den slags?
0: Jo, men altså, sådan, er, sådan hænger verden jo sammen. Det kan jo ikke nytte noget, at vi underkender de her mennesker, der er trængt op i en krog, enten på deres arbejdsvilkår eller på deres seksualitet, fordi vi synes, at det er trættende at tage det op gang, på gang. Altså, vi gør det jo ikke for vores øh, humørs skyld, vi gør det for deres skyld. Altså, vi holder fast i de her temaers relevans, når vi føler, at der er nogen, der måske trykker, trykker lidt på på hyggeligepedalen, så, så er vi jo nødt til at, at, at konfrontere dem med det. Og altså, det, der måske er problemet for julemanden rent kommunikationsmæssigt, det er jo også, at han på en eller anden måde er sendt i byen med et budskab om, at man kan skille sport og politik ad, og at de er der udelukkende for at spille fodbold. Men så samtidig tror jeg, får lidt at, at plise den kritiske del af, af befolkningen eller pressen eller hvad ved jeg, så er han ligesom bløder, bløder han lidt op og, og anerkender nogle af de her problemstillinger. Og med det samme, han slår ind på den vej, så vil han også blive mødt med de her spørgsmål og dem er han jo i konkret betydning, især i dag med det her anførebind, men også i overførbetydning synes jeg er sluppet altså, så kommer han på glat is, fordi han skyder blankt og det bliver alt for synligt i hvert fald for mig, at man kan ikke skille, især lige nu kan man ikke skille sport og politik ad, og alle forsøg på det virker dybt patetisk efter min mening lige i øjeblikket
1: mm. Tror jeg ikke også, Brian Nygård, det kan handle om, at der er nogle spillere, der skal spille kamp i morgen? Han ligesom forsøger at tage noget skrældet for dem, fordi alternativt ville det være dem, der stod og skulle forholde sig til de her ting?
0: Jeg kan godt forstå den arbejdsdeling, og det synes jeg også, langt hen ad vejen er fuldstændig færre. Nu tror jeg ikke, at spillerne på den måde er fuldstændig overbebyrdet med presseudfordringer. Det foregår jo relativt kontrolleret i, i FIFA og i DBO-regi, og det er et bestemt tidspunkt på dagen, hvor man skal, skal bruge tid på det, før og efter træning eventuelt, og så i forbindelse med kampene. Så, så det, tror jeg, det tænker jeg, at det overlever de nok øh, i, i den forstand. Og mange af dem bliver sikkert også klædt på i forhold til, hvad de skal svare. At, at julmand, jeg synes, det er prisværdigt, at Julmand øh, så tager ind forholdet, kan man sige, ved at og, og, og nuancere de her ting lidt mere. Men, men jeg synes bare, han er slået utroligt dårligt fra det, fordi han er sendt i byen med et budskab om, at vi kan godt skille det her, ad. vi kan godt nøjes med at bare at se fodbold, og så kan vi diskutere de andre ting på et andet tidspunkt. Jeg synes bare ikke, han har ramt bolden særlig rent på det her, fordi at det er lige nu, vi skal diskutere det, og det er lige nu, at der er fokus på det her. Og, og da de så laver det her eklatante selvmål omkring det her anførbind, hvor de viser sig, at der ikke er handling bag ordene, at det bare er snak, så synes jeg, at det highlighter relevansen af at, 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 at stille kritisk ind på julen, men også selvom at vi alle sammen gerne, øh, måske ikke mindst i andre sammenhæng, ser det danske land, så sig rigtig
1: godt. Mm. Han er jo på en måde lidt blevet betragtet som en slags altså semi-politisk skikkes. Ikke? Nu nævnte det, at han vinder årets laks og, og sådan nogle ting. Altså, er han på en eller anden måde havnet på en, på en pedestal, som han nu tumler lidt ned fra på en lidt uelegant måde, eller hvordan ser du på det?
0: Jeg synes, folk skal have ros for det arbejde, de har gjort. Øh, og det synes jeg også, at skal. Han var også i en ekstremt svær situation under EM, hvor de klarede det sportsligt fremragende, på trods af, af det her virkelig dybt begrarelige øh, element omkring øh, øh, Eriksens, øh, øh, hans, hans hjerteproblemer. Men samtidig så er det også, når man så... altså Jeg, jeg tror også, at han har været glad for den anerkendelse, også den anerkendelse, hvor han bliver en, en lederskikkelse, der rækker ud over sportens øh, grøntsvær og ligesom får en anerkendelse andre steder fra... Og der har han jo bare måtte erkende, øh, nok på den hårde måde, at, at selvfølgelig er der altså også nogle langt svære spørgsmål med. Og så er det ikke altid, at man bare kan affeje tingene ved at sige, at nu er vi her for at fokusere på det her, og nu må jeg også forstå, osv. Og så, videre, så, videre. så det er en, en sindssygt svær balance, og det er, en, det er næsten en umulig opgave. Men jeg, jeg synes måske bare, at indrømmelserne, der er givet over for regimer, og de daglige indrømmelser, der er givet over for FIFA, de, de, de overhaler øh, Julmans ansætelse til det offentlige i forhold til, at han kan være en troværdig figur om ret meget andet end det, der handler om fodbold.
1: Mm. Hvordan håber du, vi de kommende uger her, mens VM står på, kommer til at se Kasper Juhlman? Altså, hvad håber du sådan helt konkret, han, øh, han kommer til at gøre anderledes?
0: Altså, jeg håber, han... Altså, man skal jo ikke lade sig... Det er jo vigtigt, at det er hans rolle også, at han ikke øh, lader sig irritere af de her spørgsmål, men bliver ved med at stille op og svare så godt, han kan. Øh, og så, så... Jeg kunne jo godt øh, have håbet på, at alting var gået anderledes i dag i forhold til det her selvmål, de har lavet omkring anførbindet. Og, og så kunne man måske også håbe, at nogle andre af de mere... Ja, det Danmark jo efterhånden også blevet en tonerindgivende nation i international fodbold, der på en eller anden måde altså vælger faktisk at, at, at sige FIFA imod. Fordi det, det er alt for tydeligt, altså også for folk, der ikke følger med i fodbold, at, at FIFA i den her forbindelse og i mange andre forbindelser, de er ikke til for fodboldens skyld, de er til for deres egen skyld. Ellers havde det her VM været et helt andet sted. Så at de udfordrer i kollektivt FIFA lidt mere, ikke bare på ord... Hvis man så det helt ud fra, kunne man sige, at man bevarer sig i den forbindelse. Er, er det overhovedet noget? Det, det kan man måske sige, at det ikke er. Men når de så bøjer af på den, så er de bare marionetter i, i det her FIFA-regime, der, der efterhånden minder mere og mere om regimet i fordi fordi de er fuldstændig toneøve over for konkrete tiltag. Og, og de har ligesom malet sig selv op i et hjørne, og Man kan jo håbe, at, altså, at, at al den fokus, der kommer på. Øh, på på de her problemstillinger, dem skal Kasper Hulman også være med til at svare på. Og så kan man måske frede spillerne, hvis det bliver nødvendigt. Det ved jeg ikke, om det gør egentlig.
1: Alright. Brian Nygaard, journalist på Viggedavisen. Tusind tak, fordi du lytter tid til at uddybe den kritik, du har af Kasper Hulman. Du må have et godt VM og en god aften.
4: Tak skal du have. Hej. Lige måde. Hej.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og nu skal vi tale om iranerne, som jo havde en ø, ekstremt dramatisk kamp i dag mod England. Ikke så meget, fordi de endte med at tabe kampen 6-2. Mere fordi, at ø, der sker så mange ting på den ø, hjemlige ø, scene. Forud for den netop færdigspillede kamp, der brugte Irans anfører pressemøde til at hylde det modlige og... Modige iranske folk i de her dage og uger er der jo massive protester rundt om Iran mod det uh, iranske styre der blandt meget andet beskyldes for at uh, undertrykke kvinder. Nu har jeg uh, ekspert i uh, Irans fodboldforfatter og kandidat i mellemstudier Shahin Ok her med velkommen til. God aften. Shahin, øh, hvordan var det at se Iran mod uh, England i dag?
3: Altså, selv resultatsmæssigt øh, var jo øh, en, øh, en forfærdelig ydmygelse.
1: Og hvad som alt det udenom? Fordi jeg tænker, der må have været store følelser på spil. Det virkede i hvert fald sådan.
3: Bestemt. Og øh, jeg tror, vi har et iranske landshold, der virkelig ønsker at øh, genvinde befolkningens støtte og tillid, og også har lyst til at markere sig i forhold til det, der sker. Jeg tror i hvert fald, der er mange af spillerne, der har... Øh, en, en ekstra lyst til at sende et signal, og så tror jeg virkelig, at det betyder meget for dem at genvinde respekten hos den del af befolkningen, der har mistet den.
1: Mm. Det er jo blevet debatteret om, om Iran overhovedet skulle have lov til at sælge op til det her VM. For folk, der måske bare følger med i fodbold og ikke lige er sådan helt nede i, hvad der foregår i Iran for tiden, kan du ikke lige sætte os ind i, hvad er det, der sker på, på hjemmefronten i de her dage og uger?
3: Jamen, siden 16. september har øh, der været kæmpe store demonstrationer i Iran, og det er de største og mest omfangsrige og voldsommeste demonstrationer øh, og længstvarende. Vi har set siden øh, revolutionen i 1979, øh, og det er øh, meget voldsomt, øh, det vi ser. Og grunden til, at befolkningen har været splittet om landsholdet, er, at øh, tre dage før de tager til Katar, er der en håndfuld af spillerne, der er til audiens hos øh, præsidenten i Iran. Og det er altså de spillere, der er i den iranske liga, så det er altså dem, der bor og lever inden i Iran. Øhm, der er selvfølgelig mange af de iranske spillere, der spiller uden for Iran, og øh, flere af dem især har været markante modstandere af den islamiske republik, men det er der også nogle af dem, der spiller inden i Iran, der har. Øhm, så det har fremstået ret splittet, det her landshold. Og så er der også nogle af spillerne, i hvert fald to af dem, som øh, meget tyder på støtter den islamiske republik.
1: Ja, og hvordan har det så påvirket optagten? Altså, som jeg lige fik nævnt, altså, så var der jo nogen, der sagde på iransk, skal jeg kan lov til stille op til det, her, til det her VM. Hvordan har optagten været til, til slutrunden for Iran?
3: Den har været meget kaotisk. Altså, da, man kan sige allerede, da gruppen blev tråket, og Iran skulle i gruppe med England og USA, to lande, som de har meget politisk i klemme med, altså England og USA stod jo bag, huppet i 1953, der væltede en demokratisk valgt premierminister i Iran, og siden har der jo kun været fjendtlighed landene imellem. Så, hvad man sige, allerede der blev det meget politisk, det der foregik, og nu hvor demonstrationerne så er kommet på banen, og at spillerne mistede den her samlende effekt på befolkningen, var det så det, der blev talt om, og jeg ved, at der er flere af dem, jeg taler med i Iran, der er der ikke støtter op om, om landsholdet. Jeg tror virkelig, at de har lyst til at genvinde befolkningen og genvinde den samlende kraft, som det iranske landshold væk har haft mange gange før.
1: Mm. Og det, som jo så er blevet pisket rundt på ø, forskellige sociale kanaler i, i løbet af dag, det er jo billederne af de her iranske spillere, som står tavse som ø, graven og lytter til mm. instrumentalen på nationalmelodien, men altså ikke synger med hvad siger den gestus om, hvad de iranske spillere forsøger at gøre til det her VM?
3: Altså, det viser jo et enormt mod. Altså, nu, øh, kommer, nu tør det jo ikke, at øh, udstyre vores anfører med en, øh, et, et anførbind, der siger et noget. Og samtidig så står det iranske landshold og siger rigtig meget ved ikke at sige noget. Øh, det er et enormt mod, og det viser en, en vis samlingskraft på det iranske landshold. Øh, og jeg forestiller mig, at de virkelig håber at nå ud til befolkningen og støtte befolkningen i en virkelig svær tid. Det kræver et ret stort mod, og det er meget svært at sige, hvad det vil kunne betyde for de iranske spillere, når de vender hjem. Især dem af dem, der bor og arbejder i Iran.
1: Mm. Og de har jo også selv altså, familie og venner og sådan noget, der stadig er i, i Iran. Altså løber de en risiko på deres vegne, tror du?
3: Det kan meget vel tænkes. Det er jo enormt svært at sige, hvad det er, der vil ske. Altså, der er jo flere sportsfolk, der allerede har meldelser på banen, og så nogle af spillerne på landsholdet. Flere af de andre sportsfolk har jo så været ude med de her videoer, hvor de trækker i land igen. Og det er selvfølgelig svært at bevise, at det er på grund af pres og tvang, men der er rigtig meget, der tyder på det. Og det er enormt svært at sige, hvad hver enkelt spiller individuelt risikerer med det her. Det har jeg meget svært ved at udtale mig om. Det Gisninger er det bedste, jeg kan komme med.
1: Mm, mm. Øh, Iran har to kampe tilbage ved det ved, VM, antar vi. Lad os se, om mm. de kan hive, hive sig videre fra, fra puljen. Men i hvert fald to kampe tilbage. Hvad kommer du til at holde øje med i forhold til, hvad som, hvad som spillerne gør?
3: Jeg tror, en ting er, hvad vi får lov at se i fjernsynet. Så altså, Katar selv som verdensnation er jo ikke synderligt interesseret i, at der er politiske symboler og så videre med ved VM... Og der har også været rygter om, at de iranske fodboldforbund og Katar er blevet enige om at klippe øh, signaler i forhold til det, der foregår i Iran ud. Men øh, de her 25 spillere, som øh, der er blevet udvalgt af Carlos Kirchner, har hver deres Instagram-profil, og øh, i Iran er, så vidt jeg har sidste land i verden, med flere flest brugere på Instagram, og nogle af dem, der er flest, der følger, er altså de her fodboldspillere. Og jeg kan forestille mig, at der er nogle af dem, der vil bruge den opmærksomhed, der er på dem lige nu. Men jeg forestiller mig også, at vi til kampene vi kunne se flere små hentydninger, som du selv nævner her, af sådan Hatshdafie, altså anføreren der kommer med hens i sin tale til pressemødet, men også landsholdet, der ikke synger med på nationalsangen. Jeg forestiller mig, at der kommer mere af det her. Øhm,
1: yeah. Ja. Øh, ja, nu, okay, du var inde på det før også, altså, men øh, hvad tænker du egentlig om den her lidt sådan kontrastfyldte dag, vi har haft, hvor at, øh, spillerne blandt andet fra Danmark har fået at vide, at de ikke må spille med det her One Love Anførerbind? mens at øh, de iranske spillere risikerer øh, familie og venner på, på hjemmefronten er så, altså, Synes du, at, øh, at Danmark er for vage, eller er det usammenlignelige situationer?
3: Det er jo svært at sammenligne de to situationer. Men jo, jeg synes, det er hyklerisk, og øh, det synes jeg hele den her øh, diskussion i forhold til Qatar jo er. Altså sådan rent privat, vi har vidst det siden 2010, at... Øh, har fået VM, før det var det VM i Rusland, næste gang er amerikanerne nogle af dem, der er medværter, så sportsverdenen er småt godt og grundigt ind i politik, og øh, man kan sige, det er lidt besønderligt at være på øh, en, en høj og heldig hest, samtidig med at man ikke tør at, at bære det her øh, armbånd, og de iranske landsholdspillere står i en, en væsentligt anderledes situation, altså øh, der er de er i fare for at skubbe deres befolkning fra sig, og jeg tror virkelig, at de vil gøre, hvad de kan for at kæmpe sig tilbage og vinde befolkningens gunst tilbage.
1: Der har VM, vel også tænker, jeg, så må du bare byde ind, hvis du er uenig. Der har VM vel, en helt særlig mulighed for at være sådan en slags... Ja, verdens politisk scene, som altså, der var vel ikke noget, uanset hvor meget vi taler om boykotbevægelser så videre, er der var ikke noget, der har så mange ser og får så meget øh, opmærksomhed, heller ikke engang på sociale medier. Altså, de, er en, de har vel fået foræret en helt oplagt mulighed, de iranske spillere, for at lave et, øh, et helt særligt statement?
3: Ja, og det synes jeg allerede, de har gjort ved ikke at synge nationalmordien, og jeg kan forestille mig, der kommer meget mere. Og de spillere, vi ser på holdet lige nu, har jo været børn, da, øh, mange af dem i hvert fald, øh, da, da Iran slog USA 2-1 i 1998, og det er iranernes EM-92. Altså det er det helt store, man taler om. Og, øh, jeg ved, at mange af de her øh, vi spiller, vi ser nu, har små drenge dengang, og har drømt om at stå i en lignende situation. Så jeg tror også, det er enormt svært at sætte sig ind i, hvad de spillere står for nu, at de har glædet sig til måske de største kampe i deres karriere, altså noget, de har haft drengedrømme om, og pludselig handler det om noget helt andet, men jeg tror virkelig, at der er en stor drøm om at øh, vende iranernes hjerte tilbage og give dem et eller andet og være glade og stolte over i den her virkelig svære tid.
1: Det bliver øh, udgangsreplikken til du er ekspert i Irans fodbold, forfatter, kandidat i øh, Mellemøstudiet. Tusind tak, fordi du vil gøre os klogere på, øh, på alt det meget, meget interessante, der sker i, i Iran for tiden. Selv tak, og god aften. God aften. Hej. 4 taler med Danmark. Er der er faretroende snart nyheder, jeg kan måske lige nå at læse et, et digt op, vi har fået tilsendt på sms'en fra Bjarne Kim Pedersen fra Nordfyn. Han skriver jo, tak for et godt program, og det er vi jo glade for, tak for det, Bjarne. Digtet lyder sådan her, og så håber jeg, at jeg kan recitere det rigtigt. Autokratierne sugardate, de gule kort til FIFA, og direkte rødt til infantino. Det var digtet. Og øh, nu er der en nyhed her på Radio 4. Og jeg er tilbage klokken 18.05.